0: Sinäkö se olitkin? Kaiken takana takana on (tos) ringa. Aika ihanasti rakastaa. No
1: hei, se on ringa tässä, hei! No hei,
0: se on Fredrika tässä, hei!
1: Miksi muuten aina sanottiin lapsena
0: puhelimme sillä lailla, että ringa tässä, hei! No, koska vissiin sitten soittaja tietää, kuka hitto siellä on. Ai niin, koska ei. teilläkin
1: sukunimellä? Ei, vähän riippuu Sitten ihmisetkin sekoitti aina mut mun sisko, mutta sehän se vasta hauska oli. Mutta se ha, johtuu siis tosissaan joo. siitä, ei ollut noita näyttöjä, joissa sitä, Ne me niin,
0: olemme lankapuhelin pu- sukupolvea. Niin, ollaankin. Muistatko vieläkin puhelinnumeroita? En, mutta lama Sen muistan. <tos>
1: <tos> Tuo oli muuten vale. Kaikki, jotka mut tuntee, niin tietää, että mulla on sairas numeromuisti.
0: Aika hillitöntä. Mäkin haluan numeromuistia, kun siitä on ollut hyötyä sulle ikinä missään. No siis nyt, kun Koskaan. tähän aiheeseen
1: päästiin, niin työssä ja opiskelussa. <tos>
0: <tos> <tos> on adhd mielellä.
2: ADHD-henkilöitä. Toimii monenlaisissa tehtävissä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Monille heistä sopii työ, joka on vaihtelevaa, projektiluontoista ja luovaa. Käytännön läheisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja vaativissa toimenkuvissa ADHD-henkilö pääsee hyödyntämään luontaisia vahvuuksiaan. ADHD voi haitata opintoja tai työelämää, esimerkiksi tehtävien kasautumisen, alttiuden tai alisuoriutumisen muodossa. Tutkimusten mukaan ADHD-henkilöt ovat vähemmän korkeakoulutettuja kuin muu väestö, ja todennäköisempiä vaihtamaan alaa tyystin. ADHD-henkilöillä saattaa olla haasteita auktoriteettien hyväksymisessä. Kenties tästä syystä yrittäjyys onkin heidän keskuudessaan muuta väestöä yleisempää. Riittävän vaihteleva työ sekä omat ja ympäristön kanssa järjestetyt tukitoimet auttavat ADHD-oireiden hallintaan. Yksilölliset järjestelyt voivat taata ADHD-henkilön tasavertaisen suoriutumisen työ- tai opiskeluympäristössä. Lisätietoa tietoa aiheesta saat ADHD-liiton sivuilta tai tutustumalla Käypähoitosuosituksiin.
1: Numero muistista vielä sen verran, että uskokaa tai älkää, tämä esittävän taiteen vapaa taiteilija on ollut matematiikka painotteisella
0: yläasteella. Mitä ihmettä? Joo, Onko se ollut sulla siis niin kuin hyvä ja toimiva ja vähvä ja antoisa ja siis, nautinnollinen aine? Me, nyt meni, nautinnollisuus meni kyllä nyt vähän liian pitkälle, mutta helppoa <laughs> se kyllä oli. <laughs> Oletko ollut kielellisesti lahjakas? No. Ei hirveä, että alkaa kehumaan ittiä tähän eti vähän, mä hahmottaa, vaan, että missä sä oot hyvää.
1: No en mietiä, että no hyvää ja hyvää, mutta siis ammatikseni teen äänitöitä ja Luulen, että aika paljon saan töitä myös sen takia, koska mä aika hyvä imitoimaan, mulla on hyvä korvakuulo. Hmm. Opin eri kieliä ja aksentteja ja se on nimenomaan se mun vahvuus mun työnteossa. Eli Kaimi on jotenkin kielellisesti lahjakas ja se kulkee kai sen musikaalisuuden kanssa jotenkin.
0: Mutta... Niin, sä oot myös musikaalisesti lahjakas. Hei oikeasti, nyt tämä jakso meni jo ihan pilalle. Ringa. Me puhutaan työstä ja opiskelusta ja vaan koitan saada susta jotakin tietoa irti tätä jaksoa eteenpäin, koska sulla on siis niin monipuolinen tausta. Meikä on kaikki puolen niin mahtavat, mitä vaan olisin voinut tehdä, mutta tähän päädyin. <laughs> no niin, Anna me joku lista, mitä kaikkea on tähän päädyin. Eli sulla on. Ongelmia. <laughs> Lahja, ääninäyttelijä. No siis joo, me on koulutukseltani
1: sirkusartisti ja musiikkiteatterin ammattilainen, eli musiko AMK, ja tällä hetkellä on loppusuorallaan maisteriopinnoissa musiikkitieteen parissa. Nonni. Ja työt sitten menee sillä lailla vähän sitä sun tätä enimmäkseen sitä, että minne niin mieli vie ja mitä satun keksimään. Aika paljon nykysirkuksen parissa, teattereissa, musikaaleissa. Duppailen, teen mainoksia, sitten valmennan kilpaurheilua ja teen koreografioita ja ohjaillen. Ja no
0: mitäs nuo omat tommoset podcast
1: podcastprojektit? No, no sellaisiakin saattaa olla muutama. Mun joskus heitti, että mun pitäisi tehdä omaa tuota yritystä, että pistää vihreänä viime vähintään joku toiminimi, koska uskokaa, että älkää on pystynyt tekemään tätä kaikkea ilman sitä, että me edes pistänyt vielä yritystä pystyyn. Mutta sen mm-hmm. nimi voisi olla Ringa Puuhastelee.
0: <laughs> Puuha Ringa.
1: Puuha Muikkelson.
2: Hashtag Puuha
1: No, tota, mitenpä sulla itellä sitten?
0: Ai niin kuin minun tuota, ammattibingo. Tuota, niin ammatti bingo,
1: koska on ihan sanotossa, että ADHD-henkilöitä toimii monenlaisissa tehtävissä
0: yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Wow, Sherlock, on niin hitto mikä oivallus. Se on muuten ihan totta, koska siis ADHD ei kerro siitä mitään, että minkämoisen koulutustason ihminen, ihminen hankkii tai minkämoiseen asemaan voi päätyä, josko myöskin siis tiedetään, että esimerkiksi työttömyyttä ja matalaa koulutustasoa on ADHD-piirissä paljon. Tätä, mutta mullahan siis on, mä opiskellut, musta piti tulla ihan alun perin kengittäjä.
3: Mulla Oho. oli semmoinen
0: hyvin, hyvin, vahva vaihe. Onko se eri asia kuin suutari? On. Herranjärjestö. Liittyykö se hevosiin? Kyllä. Oikeasti? Kyllä se liittyy. Musta no piti niin. tulla hevosen kengittäjä. Se oli mun Sitä, se sitä like sanoi. Joo. <laughs> Pääsin kyllä kengittämään, mutta se kesken. Ja sitten mulla on sen jälkeen, tuota, tehnyt liikunnan ja terveyden ja hyvinvoinnin parissa töitä. Mä oon siis ohjannut kiipeilyä ja joogaa. Se on mun ensimmäinen siis ihan official ammatti on joogaohjaaja. Silleen kymmenen vuotta sitten, kun se oli vielä niinku hyvin lapsen kengissä Suomessa. Ja sitähän mä tein siis monta vuotta. Se oli mun pisimpää säilynyt sivutoiminenkin työ. Ja sitten mulla on sen jälkeen vaateala artesaani. Ja mä tein sen jälkeen yrittäjänä töitä. Mä oon kyllä katsonut sen ja se on silleen tällä tota... Näillä spekseillä oli aika intensiiviset kolme vuotta, että kiitos vaan mun kirjanpiteelle Hannalle vielä tänäkin päivänä kaikesta siitä, mitä teit vuokseni, milloin soitin itkien ja milloin soitin itkien. Mä, tuota, joo, eli, eli mulla oli siis semmoinenkin vaihe. Maailmassa. Ja nyt sitten mulla on tuota, keskeytyneet hieroja, opinnot sitäkin, hien jonkun aikaa ja sitten tässä itse asiassa olen tänä keväänä hakenut opiskelemaan kätilöksi. Hei, kerropa, onko se korkeakoulua vai... Se astetta. on korkeakoulu. On korke- Se on mun ensimmäinen korkeakoulu, mihin mä edes uskallan silleen hakea, että mulla on jonkinlainen kokemus siitä, että mä saatan päästä. Ja tää on ihan tosissaan sitä myötä, että mulla on diagnoosi, mulla on lääkitys ja kuntoutus. Eli tää ei ole aikaisemmin siis ollut mulle mahdollista, koska mulla on niin heikot lukiopaperit, että mä en oo päässyt niillä mihinkään.
1: No tätä mitä tässä just ajattelin, että jos ADHD-henkilöt on vähemmän korkeakoulutettuja kuin muu väestö, niin mistä se niin johtuu? Mutta siihen ei varmaan ole aika hyvä elävä esimerkki, että jos sitä haluaa kokeilla ne 253 ammattia ennen kuin päätyy johonkin, niin
0: ei välttämättä kerkeä edes sinne niin seuraavalle asteelle sitten. Niin, niillä lukiopapereilla on ollut silloin kymmenen vuotta sitten aika paljonkin väliä, että nykyisin kuitenkin AMKI-valintakokeeseen voi mennä ilman niitä lukiopapereita. Niin se on siis tasavertaistanut sitä hakua ihan tosi paljon, koska mun lukioaika on ollut sellaista, että mulla ei ollut silloin mitään mahdollisuuksia saada siis niin hyviä lukiopapereita, jolla mä olisin päässyt edes vaiheisiin monissa tapauksissa. Eli ikään kuin ne haasteet, mitä mulla on ollut ADHDn kanssa jo silloin ilman, että mä oon tiennyt ja mä en ole saanut siihen siis sitä tukea ja esimerkiksi lääkitystä niin mä en ole selvinnyt siis lukuaineissa, koska mulle siis vaikka matematiikka on ollut haaste, kielellinen hahmotus on ho- ollut haaste ja ylipäätäänsä tavoitteellinen kouluopiskelu on ollut vaikeaa. Sitten ne paperit on ollut semmoinen kunnon haamu, niin silleen on ollut helpompi päästä toiselle asteelle ja ammattiopintoihin, niin siksi mulla on myöskin sieltä enemmän opiskelutaustaa.
1: Onni, saatko tähän väliin sitten semmoinen ääniefekti Suomen koulutusjärjestelmälle? Pikku taputukset! Hienosti. Kiitos, kiitos. Joo, tämä jakso oli kiitos.
0: <laughs> Hyvin meni, mutta menkään.
1: No joo, mutta jos nyt ihan vakavasti vielä, niin tota... Millä tavalla sitten niin ylipäätään lähit testailleen näitä eri ammatteja, että miten sinä valitsit sen mielenkiinnon kohteen, että mihin se nyt niin kuin uhkana, uhkana heittää nyt, vai oliko se semmoista ai, ai. nimenomaan bingoa tai tikaheittoa, että katotaan ai, minne tärppää? Se on ollut
0: sitä bingoa nimenomaan. Se on, siis, tässä pääsi niin kuin impulsiivisuus kyllä hyvään käyttöön. Mä oon aina vähän mennyt sen mukaan, että mikä milloinkin on kiinnostanut ja sitten siis muun mm. muassa sinne tuota, vaateella opintoihin, mä päädyin niin jälkihaussa vaan silleen, että hei toi vaikuttaa kivalta, mä pahaan sinne jos mä yhtäkkiä opiskelenkin heti seura. Arvoina maanantaina jossain, mistä mä en oo ennen kuullutkaan. Eli se on ollut siis ihan puhasta sattuman kauppaa ja mä oon mennyt kyllä aivan tuuriviilin viirinä paikasta toiseen. Ai, ai, minä, ai minä oot mennyt. Onni, saisko uusiksi vielä tuo äskeisen? Mä oon mennyt kyllä aivan tuuriviilin, tuuriviilin, tuuriviilin paikasta toiseen. Aivan. No tuota, kuinka paljon tää tuuriviileys on värittänyt sun opintoja ja työelämää noin muuten? No mä oon ollut niin sanotulla tuuriajolla kyllä aika paljon elämästäni, että, että vaikka se on ollut sekä hauskaa että antoisaa, että se on vienyt mua uusiin paikkoihin, mutta se on myös ollut siis tosi pirstaleista, että sieltä puuttuu siis niin punainen lanka, ei, ei ole. No mutta mihin se sitä loppuu? Onko se se, että sulla
1: päättyy se mielenkiinto, että se ei niin että tämä ei ollutkaan minun juttu vai käykö asiat jotenkin liian vaikeaksi, että susta tuntuu, että susta ei oo siihen vai mikä se on se syy, että sieltä alat vaihtamaan ylipäätään sitä alla etkä taistele loppuasti?
0: Se onkin hyvä kysymys, koska se, mä luulen, että se on niin kuin moniosainen. Mulla työpaikat on vaihtunut tosi tiuhaa ja mä oon siis aamulla herännyt ja kävellyt työpaikalla ja sanonut itteni irti. Että sellaista niin kuin historiaa mulla on, että, että mulla myöskin niin kuin loppuu työsuhteet kuin seinään. Ja sitten toisaalta opintojen kanssa, kanssa on ollut vähän samanlaista, että yhtäkkiä vaan tulee stoppia. Mä, sit, mä en niin haluen pystyä, niin jaksain kykene. Ja voi olla tosi vaikea sen jälkeen viedä sitten opintoja loppuun saakka. Niin se on sellaista niin kuin sattuman kauppaa nimenomaan siitä, että elämäntilanteet on jotenkin muuttunut ja se oma mieli on muuttunut. Et mikä, on, niin kuin, mikä on ollut tarpeeksi kiinnostavaa, mikä pitäisi mut otteessaan, niin ei ole löytynyt siis aikaisemmin myöskään. Koska mä kyllästyn sit siihen. Ja sitten jos se asia ei ole ihan niin kuin mulle palo ja täys mielenkiinnon kohde, niin siinä vaiheessa kun se lakkaa antamasta sen alkuinnostuksen jälkeen, niin sitä voi olla tosi vaikea ylläpitää sitä motivaatiota.
1: Aiva. Juuri tätä me että tuo toisaalta kuulosti vähän siltä, että se voisi olla niin niistä oireista ja siitä tunneheittelystä ja muusta. Mutta ilmeisesti siinä on kuitenkin myös tämä kiinnostusaspekti. As- Joo, ehdottomasti.
0: Aspekti. Ja sit, koska olen siis silleen, saakka ollut uupumusaltis, mikä on siis myöskin ADHD-ihmisillä on yleisempää myöskin uupumus monistakin syistä. Niin yläasteelta saakka minulla on ollut uupumusoireita, jotka on sit lopulta eskaloitunut niin, että olen joitakin vuosia sitten uupunut sitten siis ihan niin lopullisesti. Ja sen myötä on myöskin muun muassa tämä diagnos- prosessi lähtenyt käyntiin, koska oli selvää, että no nyt tässä on kyllä vähän jotain muutakin kuin vaan se, että mä teen enemmän kuin mitä mä jaksan. Niin semmoinen työ, joka olisi niin antosa, että se ei uuvuta, että se ei niinku veisi myöskään energiaa, koska sitten niinku niiden epäkinnostavia asioiden työn tekeminen niiden eteen on ihan siis mahdottoman vaikeaa.
1: Joo, joskus se vaatii semmoista eskaloitumista, että pääsee siihen pisteeseen, missä on. Yep. Mitkä asiat sulle on tärkeitä opiskelussa ja työssä? Onko se esimerkiksi just tuo, että pääset hyödyntämään luontaisia vahvuuksia, vai mikä se on, että se olet päätynyt just
0: tähän niin viimeisimpään hullutukseen? Sehän on siis suuri toive, että sinne pääsee sisään, sitä ei nyt vielä tiedetä. Mutta siinä ihan ehdottomasti, kun siinä on niin suoraan kyse elämästä, ja toisinaan siis tosissaan myöskin kuolemasta, sehän on osa sitä työtä ihan yhtä lailla, niin se jotenkin sen ammatin semmoinen täysi välttämättömyys, ja että siinä ei ole jotenkin... Ähm, mitenhän mä sen nyt sanoisin?
1: No se on niin tärkeää, että taistelette taistelet itse sun mm. oireitten läpi.
0: Niin, sepä. Siis että totta kai ne opinnot tulee olemaan haastavat monillakin tavoilla, mutta itsessään se työ on niin sitouttavaa. Tai että se työ on niin kiinnostava, että se on ihan tosissaan... Mä siis, mulla on ollut sellainen ilo, että mä oon ollut synnytyksessä mukana. En suinkaan siis omassa niin itseni syntymässä, vaan mä oon siis, siis saanut olla synnytyksessä mukana. Ja ja tarkennetaan
1: nyt vielä sen verran, että et puhu myöskään, että olet itse synnyttänyt, vaan olet ei, ollut, mä
0: ollut Mä olen ollut mukana kolmantena osapuolena synnytyksessä Aio. todistamassa sellaista hetkeä. Ja se teki muhun niin syvän vaikutuksen, että miten, miten läsnä hetkessä se ensinnäkin on. Ja vaikka se saattaisi kestää kauankin, mutta siinä silti jotenkin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla paikalla ja olla skarppina. Ja reagoida koko ajan läsnä olevaan hetkeen. Välillä pitää tehdä nopeita päätöksiä ja mennä hyvinkin semmoisella intuitiivisella Otteella, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä tässä on. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla siinä paikalla. Se on jotain, mitä mä koen, että hyvin harvassa työssä mä oon kokenut ihan täysin.
1: Voisko tästä nyt rivien välistä lukea, että sä si hieman semmoinen on-off
0: ihminen. <lopit-> <laughs> Miten nimellä niin mulla on ADHD? En
1: no en kyllä itsekään ainakaan tämä äskeisen perusteella, että itselläkinhan on kolmesta tutkintoyritystä. Ei muuten itse Hei, no niin, nyt tulee tämmöinen niinku yllättävä fakta. Ringa Aflatuni ei ole koskaan aloittanut koulua, jota ei olisi myös lopettanut. Oho, pienet sille. Oho. Pienet sille. <laughs> Mutta tästä johtuu se, että kolmas tutkinto tulossa. Joo. Pari kansaopistoakin käväsin tuossa pyörähtämässä.
0: Sekin vielä, koska se ei ole itsestään selvästi kaikille ADHDille helppoa. Siis, että mulla on kaksi keskeytynyttä tutkintoa ja sitten lukio ja yksi ammattikoulu, jotka mä oon saanut finaaliin saakka. Eli, että myöskin niin kun opintojen keskeytymisen alttius on tyypillistä ADHD, niin se, että sulla kuitenkin on tehty kolme aloitettua ja ne on kaikki viety loppuun saakka. Tai siis viimeinen viedään no, no ihan, pari... Sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin meikä se on
3: maisteri <laughs>
1: Sano mua maisteriksi. Sano maisteriksi, baby. Kuiska sitä mun korvaa.
2: Hashtag Sanon
1: No mutta hei, tästä nyt päästään sitten siihen, että älkää nyt oikeasti luulko, että minusta olisi johonkin tässä elämässä, koska totuus on kuitenkin se, että kukaan nyt ei pärjäisi sellaisilla aloilla, joissa saa hyödyntää niitä omia niin sanottuja vahvuuksia. Ja oikeastaan ehkä sekin, että minun en ole ikinä ajatellut tai se, mikä mua on ehkä edes auttanut tätä minun etenemistä työ- ja opiskeluuralla on se, että mua en oikeastaan koskaan kiinnostanut, onko mennissä hyvä. Mä teen asioita, mitkä mua kiinnostaa ja van alan tekemään, niin sitten Joko ihmiset ostaa sen. Se on vähän niin kuin sama, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka niin lähtee siihen vaan no, Kyllä te tiedätte, mitä sanotaan, minä tarkoitan. <tuh> Mutta tämä on vähän sama juttu, että minä vain tarjoan itteni semmoisena, kuin minä olen, ja mie joko pääsen kouluun tai työpaikkaan sillä, tai sitten en. Ja sitä kautta kehitys on väistämätöntä. Mm. Niin, minä luulen, että sen takia mä olen pystynyt tekemään näitä. Ja me on koko ajan luovinut semmoisten alojen parissa, jotka mua kiinnostaa Ja nämähän ovat luovia ammatteja. Siis ihan oikeasti. Mun kouluura on ollut sitä, että me vähän tuota niin, niin tuolla kontaktiimproille lattioilla ja treenaan täysiä kahdeksan tuntia päivässä, oli se sitten laulua tai sirkusta tai mitä vaan. Toki tuolla yliopiston puolella on joutunut muutama Essenkin kirjoittaa, että sillä lailla kyllä joo ja onneksi mulla on tämä, että nautin ihan hirveästi kirjoittamisesta. No kirjoitan myös niitä bändin piisejä ja tuolla lailla, että nää niin Me vaan niin hyvin löytänyt ne alat, mitkä minua oikeasti kiinnostaa ja sen takia mä oon pystynyt etenemään näillä ja ymmärrän, että jos jollakin ihmisellä ei ole niin selvät mielenkiinnon kohteet, tai sitten ei pysty niitä omia oireita kääntämään just Voitoksi samalla tavalla, että kun minä olen nimenomaan fyysisesti, motorisesti todella levoton ja mua auttaa justiinsa nämä asiat, mitä minä teen. Että mulle maksetaan siitä, että minä hoidaan ADHD, niin Onhan tämä ihan oikeasti niin ei morjus.
0: <tos> Ai mikä hienoa. Hyvin pelatut kortit. Kyllä. Ja sitten sä oot vielä tosissaan luovalla alalla, niin se on melkein lähestulkoon adhd klise. Niin,
1: niin siis, on, siis me on käydä ADHD-klisee.
0: <tos> Oi, ai. Hei,
1: mie tuota esittelemään itteni ja, tuolla
0: ADHD, klisee. <laughs> se mie olen.
4: <laughs> Kalkoinen niin, koska, peppi pitkä tossa.
0: Sitä nimittäin sanotaan, että ADHD-ihmisille sopisi luovat alat hyvin. Mm. Um, tai siis se on semmoinen klisee, jota Kyllä. viljellä. Niin mitäs mieltä sä tästä oot? Joo. Me uskon tähän,
1: mutta me uskon myös siihen, että luova ala voi olla mikä tahansa. Koska kenties eniten me olen joutunut käyttämään minun luovuutta yliopisto-opinnoissa mm, tutkijaroolissa. Eli just siinä, että miten me pystyn luovimaan ne opinnot läpi sillä tavalla, että me oikeasti pärjään siellä ja että miten me saan siitä kaiken irti, niin sehän vaatii kaikista eniten luovuutta. Miten me luon tämän tutkija-ammatin sellaiseksi, että mulla pysyy mielenkiinto. Et eihän se ole, kun hänkin sirkukseen tai teatteriin tai musiikin pariin, niin silloinhan mie A. Ammattikentällä teen, mitä joku toinen sanoo, ellen ole ohjaajana, tai B, teen jotain teknisiä suorituksia, jotka pitää tehdä tietyllä tavalla. Toki sitten on myös tulkinnalliset taiteelliset asiat, mutta loppupeleissä tutkija-ammatissa minä ehkä koen, että siellä niin kuin sitä luovuutta voi hyödyntää ainakin eniten. Että sillä tavalla pystyy erottumaan muista tutkijoista tai löytämään semmoisia ammattikuvia, mitä ei välttämättä oikeasti ole, ja kehittämään sillä tavalla myös ammattikuvan itselleen, mikä sopii. Ja minä uskon, että tämä näyttäytyy siis kaikkialla muuallakin kuin luovilla aloilla. Että tämä on ehkä vähän sillä tavalla väärin tulkittu asia, että sun pitäisi olla suoranaisesti esiintyvä taiteilija. Hmm. Vaan se voi olla, että sinä voit käyttää sitä siinä matemaatikon työssä. Onpa nyt kyllä tosikiliseitä ääripäitä myös tässä mulla heittona. Mutta just ihan samalla tavalla se voi olla siellä niin missä tahansa paperitehtaalla, hoitoalalla, roskakuskina, ihan missä tahansa. Se on vaan niinku itsestä kiinni, että miten sinä teet omasta ammatista niin kiinnostavaa, että se sitä tehdä ja se niin vaatii aina. luovuutta.
0: Niitä luovuus ei ole niin kapeaa, miten me ehkä ajatellaan, että sen pitäisi olla musiikkia tai esittävää taidetta tai kuvataiteita tai jotain vaan, se nimenomaan koskettaa kaikkia elämän osa-alueita. Kyllä, sitä voi tuoda niin mihin tahansa, että ja. ei kaikista ei tarvitse tulla näyttelijöitä. <laughs> niin, niin totta. Monesti tuntuukin siltä, että ne julkisuuden henkilöt, jotka on tullee ulos ADHD-kaapista, niin ne on näyttelijöitä tai muita luovan alan tekijöitä, kuten esimerkiksi siis Emma Watson tai Will Smith, Justin Timberlake tai mun henkilökohtainen favorite, eli Melanie Brown, Mel B. Jep,
1: mutta toisaalta kuinka paljon on ylipäätään tiedossa jotain muita julkisuuden henkilöitä? No ehkä poliitikot. Poliitikkoja, mm. no minä en tiedä siitä alasta mittaan, mutta minulla on semmoinen mielikuva, että joku poliitikko avautui vasta omasta ADHD:stä. Mutta sillä tavalla, että ei esimerkiksi ole kauhean paljon tunnettuja lääkäreitä. Mutta toisaalta esimerkiksi Einsteinilla, eikö sillä nyt ollut ADHD, että ainakin no epäiltiin. Että, niin, että kyllä se sillä lailla on sitten niin muuallakin mutta se varmaan on vaan se, että koska itse saa luovat alat ja urheilu, josta puhuttiin myös ensimmäisessä jaksossa, niin nämä on sellaisia aloja, joissa se näkyy niin selvästi, koska siellä käytät nimenomaan sun ADHD-ominaisuuksia näissä ammateissa. Et se, jos minä menen duppaamaan lasten piirrettyjä, jostain kummasta syystä minusta tuntuu, että minulle aika usein annetaan sellaisia hahmoja, jotka puhuvat suhteellisen nopeasti. Ja silleen, että minä pystyn käyttämään sitä minun nopeaa reagointikykyä esimerkiksi niiden tekemisessä niin tota, se on niinku suoraan vaan kääntää sitä omaa ADHDta siihen ammattiin. Mikäpä se siinä?
0: Miten siis myöskin ADHDn kohdalla usein sanotaan, että sellaiset ammattialat tai työt, jotka palkitsee nopeasti tai on esimerkiksi fyysisiä tai pystyy tekemään käsillä jotain, että sen tuloksen näkee jotenkin heti tai aika pian, niin mitä sä tästä ajattelet? Sulla on kuitenkin esimerkiksi myös sirkusartistin koulutus, joka on fyysistä.
1: No se on kieltämättä tosi mahtavaa, kun se palaakin niin nopeasti. Koska jos minä opin jonkun tempun, niin miehaa heti sille yes. Ja siinä kaikki mikä edistää minun sirkusnumeroita, niin ne on just nimenomaan tätä, että ne palkitsee välittömästi sekä myöskin, toki tämä näkyy myös mun harrastuksissa, mutta sirkus on sillä lailla hyvä esimerkki, että sehän on tosi systemaattista se harjoittelu, että se ei ole yhtään niin vaarallista, mitä se ulospäin näyttää, mutta totta kai siinä on aina semmoinen elementti, että mun on pakko olla täysin fokusoitunut. Siinä ei ole mitään muuta kuin se läsnä oleva hetki. Mulla ei ole vähäkään varaa ajatella jotakin muuta, koska se perustuu pelkkään läsnäoloa. Että jos mietin vaikka kiinalaisessa tolpassa irrotusvoltin, niin se, että jos siinä ei ole mattoa alla, niin siinä voi käydä aika huonosti, jos ole just siinä hetkessä. Ja minä luulen, että tämä myös ruokkii hirveästi sitä minun, onko se nyt järjestelmä vai mikä se on, että se nimenomaan palkitsee. Niin nämä minun ammatit ovat sillä lailla itselle henkilökohtaisesti hyvin valittuja. Ja just tämä fyysisyys sitten samalla, että se koko ajan nopeuttaa näitä välittäjäaineiden toimintaa. Niin itse kyllä tykkään näistä fyysisistä hommista. Että vaikka nämä kaikki minun ammatit ihan mahtavia ja jokaisessa pystyy hyödyntämään ominaisuuksia, niin minä en myöskään pysty kuvittelemaan, että minä tekisin vain yhtä näistä ammateista. Ja voi myös toki olla, että mulle on sitä niin lapsesta asti sanottu, että ahaha, oh, 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 ringa kahdeksasta neljään töihin kuule, että onpa tää päiviä nähty, niin Totta kai se voi myös olla, että minä olen kertonut itselle semmoista tarinaa sitten sen takia, että ulkopuolelta sitä on mulle määritelty niin paljon. Mutta vielä minä todistan teidät kaikki vääräksi. Odottakaa vain konttori aflatuni tulossa.
0: 2.0. <sum> Hei, Ringa, paljastepä. Kuinka monta samanaikaista projektia tai sivutyötä tai tota, tekeillä olevaa asiaa sulla on yhtäkään meneillään?
1: Ja seuraava kysymys. <sum> Minä vastaisi sulle, jos me pystyisi laskemaan tällä niin nopeasti. On pidempiä ja lyhempiä prokkiksia, mutta sanotaanko näin, että yleensä on jokaiseen ammattiin liittyen vähintään yksi juttu meneillään.
0: Siis, sullehan siis selvästi sopii se, että sun työ on vaihtelevaa ja sitähän siis edesauttaa se, että sulla on useampi eri ammatti. Joo. Ja se, että sulla on projektiluontoisia töitä, toiset on pidempiä, toiset on lyhyempiä, mutta niillä on niin kuin alku ja loppu ja sitten tietyt asiat ikään kuin toistuu säännöllisesti, niin onko niin, että koska sun viikot on ilmeisesti hyvin erilaisia toisistaan ja kuukaudet erilaisia toisistaan, niin se on sulle myöskin tärkeätä siis työssä jaksamisen ja siitä kiinnostumisen kannalta? No, et enpä itse
1: osannut paremmin tiivistää. <tos> 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 ja saanko me lainata tätä kohtaa podcastista kaikissa minun työhaastatteluissa? Paitsi itse asiassa sekin on aika hauska juttu, että vaikka mulla ei tota yrittäjästatusta olekaan, niin emme kyllä ihan hirveästi muista myöskään, että koska me ollaan työhaastatteluissa. me en niin kuin tiedä, eestä, miten me minun työt saan, koska me ei vaan aina jotenkin ajaudu näihin hommiin. Ne voi olla sellaisia, että me vaan soitetaan, että hei, te kuulemma tarvitte tällaista, tällaista tyyppiä, tai sitten me itse kehitän, että hei, oispa siisti tehdä tommonen homma, ja sitten me kerää siihen sopivan porukan ja työllistää sitä kautta myös ystäviä ja näin poispäin. Että sillä henkisyyttä kyllä löytyy, ja se voi johtua, että auktoriteetti auktoriteettiasiasta, mihin tuolla oh. <laughs> jakso alussa onni niin viittailet auktoriteettien hyväksymisessä voi olla haasteita. No en nyt ehkä ihan tunnusta, kyllä minä olen aika kuuliainen ja näin, mutta mieluummin sitten kuitenkin vähintään tekee semmoista. että no, hei, tämä on chiki uh, wow, wow. homma karkasi käsistä. <laughs> mutta siis työympäristö on kaikista tärkein. Työ- ja opiskeluympäristö, erityisesti niin ammattikentällä se, että kenen kanssa sieltä töitä, niin on paljon merkittävämpää kuin se, että mitä tekee.
0: Hei siis, me ollaan kysytty muilta ADHD-henkilöiltä, että miten neuroepätyypillisyys näkyy heillä töissä ja opiskelussa, niin päästetään heidätkin ääneen.
1: Ensimmäiseksi meillä on linjoilla Elisa, joka toimii maalarina. Mulla kiinnostaisi ihan todella paljon, että miksi Elisa on valinnut tämmöisen alan.
3: Mä oon hakeutunut alalle, missä on paljon vaihtelua. Mikään päivä ei ole samanlainen ja koko ajan saa oppia uutta. Ja sit mulla on niin mahdollisuus liukuvan työaikaa Ja oon ajatellut näitä juurikin kiton työajan kannalta, että jäisi sitten aikaa ja olisi mahdollisuus riekkoa vähän paremmin muiden juttujen parissa, jos just sillä hetkellä ei inspiroi tavallaan se oma leipätyö.
1: Sehän on tosi juttu, että se oma leipätyö ei aina inspiroi. Ja on tärkeää myös huomioida se, että töitä tehdään joskus myös sen takia, että sillä pystytään mahdollistamaan se kaikki muu elämä.
0: Ja näin puhuu Ringa, joka on valinnut työt ja alat ja ammatit, joiden tekeminen ei tunnu ollenkaan työltä. Mutta ei täällä studiossa on hyvä päteä, kun kerrankin siihen on tilaisuus. Minusta tuo aika ovela keino, mikä Elisalla on, että hänellä hänel tosissaan on mahdollisuus joustaviin työaikoihin, koska se auttaa myöskin vähentämään tai ehkäisemään sitä sen niin leipätyön tylsyyttä, koska se tylsistyminen on niin ihan ehdottomasti haaste ADHD: Se voi auttaa jaksamaan myöskin asioissa, jotka ei ole aina niin kiinnostavia.
3: Ja sitten toisaalta sekin vaikeuttaa, että kun on tarpeeksi Kiinnostava työ, niin mä siis sitä loputtommin, että sitten se on niin, kuin niin hyvässä kuin pahassa. On vaikea päästä monesti irti sitten siitä ja päättää, että milloin se on valmis.
0: Terve
1: vain ystävämme Hyperfocus. <tos> Joskaas
0: lähettää. Vanha kunnon Hyperfocus. Terkkuja täältä studiosta. <tos> Mulla on semmoinen viharakkaussuhde siihen kyllä. mitäs sulla?
1: Tähän kohtaan täsmentäisin, että hyperfokus tarkoittaa tosissaan ylikeskittymisen tilaa, mieletöntä flow-kokemusta. Uskomaton tämmönen tunnin tuubia. <tos> Joo, se on mullekin ihan tuttu juttu.
3: Töissä, kun on joku mielenkiintoinen projekti, niin mä, mä tein ihan kauheata tahtia ja sitten mä näe, enkä kuule muuta, ei oo kelloa, eikä oo aikaa, enkä mä muista syyä, enkä käy vessassa. Ja, tota, siitä on Pomokin sanonut joskus, että voisit vähän hidastaa tuota tahtia, kun hänellä ei enää oo hommaa. Mutta sitten se on myös kääntöpuolena, että sit, kun ei oo hommaa, niin se on todella vaikeeta olla töissä ja keksiä tai pyöritellä peukaloita, niin ne päivät on äärettömän pitkiä ja se menee semmoiseen kaikennäköiseen härväämiseen.
0: Mulle henkilökohtaisesti, jos töissä on hidas päivä, se on melkein ihan sama, mikä työ tai duuni se on mulle ollut. Niin jos siellä ei tapahdu mitään tai on jotenkin hiljasta ja hidasta, niin se on aivan kamalaa. Se päivä ei lopu ikinä. Me on kanssa
1: ihan samanlainen, että mieluummin tehdään työt tehokkaasti ja nopeasti ja lähdetään sitten koti tekemään kaikkea muuta hauskaa tai mihin ikinä kukakin lähtee. Mutta mieluummin näin, kun se, että lorvitaan
3: ja tehdään hittalla tempolla. Ja vaikeuttaa vielä se, että, että kun se ajan käyttö ja aikataulut on tosi vaikeita itselle, niin vaikka minulla on liukuva työaika, niin on tietenkin se tuntimäärä, mikä mun täytyy tehdä. Ja sitten toisina kuukausina ja viikkoina mua kuljettaa sellaiset asiat, mitä tekee mieli tehdä ja on tosi vaikea välillä asennoitua siihen, että kun ei vaan voi tehdä sitä, mitä sillä hetkellä niin tuntuu, että olisi tarve.
1: Onko tämä vähän niin sitä yrittäjähenkisyyttä, että haluaa itse
0: päättää, että mitä tekee ja koska? Mä luulen, että tämä on yksi syy, miksi yrittäjyys sopii adhd hyvin, koska se menee vähän aikaa ajoin, että mikä kiinnostaa eniten. Ja sen
1: ei tosissaan tarvi olla välttämättä sitä yrittäjyyttä suoranaisesti. Se on enemmän ehkä tällainen projektiluontoiset työt. Mulla itsellekin sopii semmonen, että no niin, brokkis, keskitytään tähän täysillä, tämä kiinnostaa just nyt. Että pitempi niin pitempiaikainen suunnittelu voi olla tosissaan aika haasteellista.
0: Meitähän on moneen junaan, niin kuin me ollaan siis aikaisemmin jo puhuttukin, että kaikki ADHD ei tee taiteen ja kulttuurin alalla töitä. Kuunnellaanpa siis seuraavaksi
1: Villeä. Hän on 30 lääkäri.
5: Alun perin muun piti hakeutua amikseen tai muulle sellaiselle alalle, johon ei joudu opiskelemaan pitkään, mutta lopulta väärin kuitenkin seuraamaan aitoa kiinnostusta ja hain lääkikseen.
1: Minä on tosi paljon miettinyt, että mistä tulee ylipäätään tämmöinen vastakkainasettelu, että amis tai korkeasti kouluttautuneisuus, koska ei ADHD itsessään välttämättä este. Toisille se voi olla este hyvinkin, että koulu ei sovi sitten vähääkään ja esimerkiksi
0: käytännönläheinen työ sopii tosi paljon paremmin kuin lukeminen. No tälle meidän lääkäri hän siis tosissaan tuntuu, että tämä valinnan paikka olisi nimenomaan se opintojen pituus. Että miten pitkään hän jaksaa motivoitua ja keskittyä opintoihin. Ja se on siis myös ihan todellinen kysymys ADHDn kanssa, että kuinka kauan mun motivaatio riittää, että onko musta opiskelemaan kymmentä vuotta putkeen.
5: Jos yritin keskittyä luentoon täysillä, nukahdin heti. Jossain vaiheessa tämän kanssa oppi sellaista tasapainoa niin, että kuuntelin aina hetken, keskityin johonkin muuhun juttuun hetken ja sitten taas kuuntelin. Muistiinpanojen tekeminen helpotti myös aika paljon ja muistiinpanoja tehdessä huomiota saa välillä kohdistettua johonkin muualle kuin kuuntelemisen yrittämiseen.
1: Villellä on keinot. Se on keinot kuin määrää. Ville on muutenkin vähän erikoistyyppi. Se on kerännyt kirjoittaa väitöskirjan, eli kandiksi, maisteriksi ja huom edes päässyt sinne lääkikseen, jonne useat hakee useita vuosia. Ja Ville on myös kova matkamies. Eli kyllä se aika tehokkaasti jo se käyttänyt.
0: No kuulostaa siltä, että Ville ADHD ei ole ainakaan estellyt. Että olisiko jopa niinpä, että se on siis enemmänkin boostannut. Että on ollut mahdollista tehdä, mitä Ville on 30. Jep. Niin siihen mennessä koko tuo kaikki. Jep. No mitenköhän siellä Villen vastaanotolla sitten tuo ADHD näkyy?
5: Kun tietokoneelta huutamaan potilasta huoneeseen, joudun usein palaamaan ovelta koneelle tarkistamaan, että mikä se nimi nyt olikaan. Joskus useamman kerran.
0: Perä, 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 palomies pentin virta tenttinen korvanapin puula kärki. saatan anteeksi. Ville. Eli olitko se Ville sinä töissä sinä päivänä, kun, kun minua huudettiin appletunes alfatuuni? <tum>
5: musta tuntuu, että hyvänä päivänä tämä tekemystä saadaan tehokkaan, kun pystyn hoitamaan useampaa asiaa samaan aikaan.
0: Eli varmaan useampaa asiakasta samaan aikaan, kun sä kutsunut ne kaikki sinne <tum> yhtä aikaa.
1: <tum> Ville on vienyt multitaskäyksen seuraavalle tasolle. <tum>
0: Seuraavana äänessä on Sonia, joka on tehnyt töitä niin ravintolaan, kaupan kuin palvelunkin alalla ja kausiluontoisten töiden lomassa matkustellut toisinaan pitkiä aikoja, eli tehnyt kovaa töitä ja ottanut kovaa höllää. Lapsen saamisen jälkeen Sonia on sitten taas kokenut, että nämä aikaisemmat alat eivät ehkä enää niitä ihan omimpia.
4: Mitäs nyt? Onnekseni öö, korona havahdutti minut hakemaan alalle, mistä minä olen haaveillut tosi pitkään, oikeastaan aina. Ja se on nuursala ja nuorisotyö. Tällä hetkellä nepsuasiat, eli muun muassa ADHD ja autisminkirjo, kiehtoo tosi paljon ja on päässyt tekemään töitäkin sillä. Tällä hetkellä on Jopo-luokalla, mikä on siis joustavan perusopetuksen luokka. Teen harjoittelua vielä pari viikkoa. Siellä on 8- ja 9-luokkalaisia. Samassa luokassa ja tota noin, niin se on pieni ryhmä ja kyseessä on niin kuin, haastavasti oirehtavia nuoria. On myöskin nepsynuoria ja sitten voi olla elämäntilanteet sellaisia, että on vaikea keskittyä itse siihen opiskeluun. Niin tosi mielenkiintoista, koska tota, noin, niin, <lacht> pystyn niin hyvin samaistumaan ja se, että kun siinä tehdään vaikkapa yhdessä, katsotaan jotain tehtävää, niin minä niin tunnen sen nuoren tuskan kun joku asia ei mene kaaliin, Se on välillä vaan ihan hemmetin vaikeaa. varsinkin jos päivä on alkanut vaikeasti ja tunteet on kuohunut heti aamusta ja, tai jos sinä päivänä on joku vaikea asia, mikä jännittää koko päivän. Että sillä tapahtuu niin paljon ja ehkä omasta ADHD:stä on apua sillä lailla, että pystyy niinku ymmärtämään
0: Nepsyhän on siis lyhenne neuropsykiatrisesta,
4: ja sanalla nepsy
0: tarkoitetaan henkilöä, jolla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten esimerkiksi ADHD. Ja musta onkin tosi siistiä, että nepsy-nuorten parissa on töissä nepsy-aikuisia. Oispa itselläkin ollut joku sellainen tukihenkilö
1: opintojen aikana. Mutta miten nämä ADHD-piirteet on vaikeuttanut Sonjan
4: opintoja? <tos> Ihan tosi paljon. Koska itselleni ei ole lääkitystä, joka kylläkin on työn alla, koska viime syksyn, kun aloitin opiskelut, niin otin heti yhteyttä kunnan psykiatriselle sairaanhoitajalle. Ja minä menin sinne ja sitten minä tykiti 45 minuuttia <kliikko> kaiken ulos, mitä niin päähän tuli. Ja tota, sanoin, että haluaisin lähteä niin selvittää, että olisiko mahdollista aloittaa lääkitys. Et siitä on ollut puhetta jo monta vuotta ja... Joskus teininä niin mulla lääkitys olikin siihen, mutta silloin olin vielä lääkkeiden vastainen ja ADHD-vastainen. Eli en siis suostunut hyväksymään, että mulla on ADHD, koska siihen oli semmoinen negatiivinen leima, äh, mutta kieltämällähän se ei poistu. Jep.
0: ADHD-leima on mun mielestä tehnyt ihan valtavasti hallaa kaikille niille, joilla ADHD on diagnosoitu tosi nuorena ja ne on saanut sen leiman siten että, että niillä on tullut vastareaktio, semmoinen kieltämisen tarve siitä, että mä en ole pelkästään tämä, mä en ole pelkästään mun ADHD, jolloin he on saattaneet jäädä ihan kokonaan myöhemmin ilman sellaista apua ja tukea, joka itse asiassa auttaisikin siinä arjessa.
1: Me on itsekin kuulunut tähän kieltäjien ryhmään. Me joka vuosi käyn koululääkärillä ja me keskustellaan asiasta lääkitys. Ja onneksi on olemassa myös sellaisia lääkäreitä, jotka sanoo, että no jos siellä nyt näiden opintojen ajan vielä malttaisit syön niitä, kun ei tämä ole kuitenkaan mikään lumelääke.
0: Niin, että sillä on ihan vaikutus sulla siihen, että sun opinnot on jonkun verran jouhevampia sen avulla.
1: No aivan ehdottomasti on. Kaikilla se ei tietenkään samalla tavalla vaikuta, mutta joillakin vaikuttaa. Tärkein kuitenkin on se, että sitä ei kieltäistä ADHD, että oli se keino mikä tahansa, että millä sitä sitten hoitaapin.
0: No mitäpä tästä ajattelee Henkka?
6: Tulipa vaan mielenkiintoinen näkökulma eilen mieleen tästä ADHDsta, kun kaverin kanssa puhuttiin, että miksi tämä on niin häiriö, kun me ei sovelluta tuota, milloin tämä koulujärjestelmä luotiin 1800-luvun jälkeen Suomessa niinku, vai no niin, en minä muista vuosilukuja niin tarkkaan, mutta kuitenkin pointtina on se, että mehän ollaan ADHD-ihmiset, niin mehän ollaan ihan saatanan taitavia urheilusa, muusikkoina, ja laulajina, esiintyjinä. Missä vaiheessa se koulusysteemi sitten päätettiin tehdä niiden rauhallisten ja semmoisten ihmisten mukaan? Miksi me ei ajatella toisinpäin, että niillä on häiriö? kun ne ei pysty tämmöiseen luovaan ajatteluun ja luovaan tekemiseen yhtä hyvin kuin me? Minun yksi semmoinen kaveri, joka vastustaa tavallaan tuota ADHD-diagnoosia ja lääkitystä, niin hän heitti tämmöistä ajatusta kehiin. Ja itse oli vaan sillä, että helvetti, paljon ajatellut tuota, että meitsikinhan ollut, satanen, niin monensa asia niin paljon parempi kuin tuota ne rauhalliset. Ja tuota, silti meikä on se joku häiriöinen.
1: Niin aika hauska juttu on se, että moni ADHD saattaa myös olla rauhallinen. Ja sitten ihan normityyppi voi olla luova. Mutta oikeasti mi kyllä on Henkan kanssa tosi samoilla linjoilla ja ymmärrä sitä. Se tuntuu välillä tosi vaikealta, koska itse on siellä ADHD-lokerossa. Joskin mie toivoisin, että tämä yhteiskunta pelaisi enemmän sillä lailla, että se myös kaiken tyyppisiä ihmisiä. Olisiko se sitten jossakin semmoisessa vaiheessa kääntynyt toisinpäin, kun se... Villi, ja luonne, <tos> <tos> ei enää palvelu samalla tavalla, niin ne alkoi jäädä vähemmistöksi ja sitten enemmistön mukaan alettiin muokkailemaan sitä koulumaailmaa sellaiseksi, mikä se nykypäivänä on.
0: Niin, silleen maanviljelyksestä teollisuuteen. Nehän on niin maailman tylsimpiä hommia siis siinä mielessä, että ei se kyllä kovin stimuloi. Niin ja sitten kun se on mennyt koko ajan
1: enempi siihen järjellä ajattelun suuntaan, että ennemmin se oli se selviytyminen, mikä oli merkittävää, joka on hyvin fyysistä ja stimuloivaa. Mm. Ja pelkkä ajattelu voi olla sillä tavalla äh, vähemmän stimuloivaa fyysisesti, jonka takia aivot ei toimi niin hyvin. Niin olisiko tällä, oh, Henkka, tyydyttääkö tämä vastaus sinua? <laughs> Mutta hei, äh, sulla on homma niin hyvin hanskassa, niin kerropa sitten meille vielä, että miten se vaikeuttaa sinun elämää?
6: No vaikuttaa sitä, että kun on aina myöhässä ja, aina myöhässä ja viisi asiaa kesken ja tuota, kaikki viime tingassa ja muuta, niin tuota, siinä tulee semmoisia rysäyksiä, että se vähän niin kuin kaikki kertyy eteen ja sitten tuota, tuntuu, että kaikki leviää. Sitten käsiin, koska sitä on niin paljon sitä saipaa eessä, että sitä ei enää pikku kätöisin pysty niin vaan selvittämään.
0: Hieno kielikuva ja mielikuva tämä tota. Käsin selvitettävä levinnyt, edessä oleva.
1: Joo, Henkka, jatkapa siellä sitten vielä.
6: ADHD näkyy silleen, että Metsi ei voi tehdä mitään toimistotyötä kasista neljä, joka päivä samaa, vaan mulla pitää olla vaihtelevuutta työssä. Siksi olen kulttuurialalla työskennellyt eka teatterilla 10 vuotta. Sitten kun työsuhteeni päättyy yhteiseen sopimukseen, niin ammatinvalintapsykologilta sain kannustusta, että kyllä sä kuulut kulttuurialalle edelleen tuommoinen pohja ja muuta. Niin, no, päätin sitten näyttää kaikille ja hän yliopistoon ja pääsin sinne eka yrittämällä. Ja olen tosiaan käynyt vaan ammattikoulun aikanaan pohjaksi ja tuota. Mä semmoinen häirikooppilas. ehkä meillä oli vahvoja aineita, että niissä kilpailin leikkimielisesti sanottuna luokan nipojen kanssa, kuka veti parhaat numerot ja kuka palautti nopeiten kokeen, mutta tuota... Minua rangaistiin, koska minä en tehnyt läksyjä enkä lukenut kokeisiin ja hölötin tunneilla, Mulla sitten esimerkiksi yläasteen päättötodistuksessa on seitsemän numero matematiikasta, vaikka opettaja kertoi, että kyllähän se osaamisen puolesta pitäisi olla yhdeksänille jopa kymmenen, mutta kun sinulla on tämä ongelma ja käytösongelma, niin siksi olen vähentänyt kaksi numeroa. Olen pahoillani. No, sitten tehtiin... 30-vuotiaan ammatinvalintapsikologilla matemaattiset testit ja ensimmäinen seuraa aikana. Jotenkin ne virheettömästi. En minä niin paska ollutkaan, vaikka en sopinut siihen koulumuottiin. Olin no niin kaikissa, mikä kiinnosti, niin helvetin hyvää. Mutta mikä ei kiinnostanut, niin ai ai, ai oli kuoppa syvä.
1: <kysynti> mutta tämä kuulostaa joka tapauksessa ihan supersankaritarinalta. Ei sellaiselta origin storyltaan. Eli syntyi tarinalta. Joku semmoinen, kun niillä on aina se, että niitä aliarvioja on normaalielämässä ja sitten öi sinne herää ja repii vaatteessa ja sieltä ne alta paljastuukin superihminen yliinhimillisillä voimilla. Ja he alkavat tekemään hyviä asioita koko ihmiskunnan eteen. Eli heti kun löytää se oma jutun, jo niin paljon helpompi toimia. Oli kyseessä sitten opinnot tai työt
0: tai mikä tahansa elämäosa-alue. Näistä tarinoista mun mielestä paistaa läpi. Nimenomaan ton oman jutun löytämisen kirkkaus ja vapaus. Että miten se voi voimauttaa yksittäistä ihmistä ihan valtavasti, että mä en ookaan jotenkin niin kykenemätön kuin mitä mulle on vaikka sanottu, mitä mun on annettu ymmärtää. Olisi sitten suoraan sanallistettu tai jotain, minkä vaan niin kuin imee ympäristöstä sanattomana viestintänä. Jo pelkästään meidän rakenteissa se viestintä on aika voimakasta. Jep. Että jokainen meistä etsii elämässä kuitenkin sitä jotain, joka sytyttää meidät. Ja moni käy siinä rinnalla niitä näkymättömiä taisteluita, tiedätkö?
1: Mie sain ihan tosi hyvin kiinni siitä ja mienään itse siinä sen toisen puolen Ehkä just sen takia, kun omat alat on semmoisia, mitä on. Ja minä on päätynyt niille just sen takia, että minä on todennut, että en pysty tekemään niitä niin sanottuja normijuttuja. Että tavallaan ne rakenteet on ohjannut minua myös siihen toiseen suuntaan. Niin... No, sinä niin hylkinyt niitä rakenteita. <mimit> niin, vaikka sille, ei tämä yhteiskunta ja tämä ympäristö ei kelpaa minulle. Minä teen sellaisen, kuin minä itse haluan. Mutta eihän se silti helppoa ole. Että siis kyllä se oot ihan asia ytimessä. Tähän sopii semmoinen kliseinen ja klassinen sanonta, että... Pitää tuntea säännöt, jotta voi rikkoa niitä. Ja olisi tosi kiva kuulla, että minkälaisia ajatuksia kuulijoilla on tästä. Pistäkää meille viestiä at podi Instagramin puolella.
0: Tai sähköpostitse ADHD-podi Seuraavaan jaksoon moro moi Moikka!